0: Im Kopf des Trainers Stormfisch. Servus! Dann können wir direkt an der Stelle jetzt. Männer, vor allen Dingen die Edelfans, in die freie Fragerunde übergehen. Entweder bei dem Thema bleiben oder ihr habt mir auch noch viele andere Fragen geschickt. Also was brennt euch noch unter den Nägeln? Was wollt ihr von den zwei Profi-Trainern unbedingt noch wissen?
1: Ja, ich hätte dann gerne eine Frage an Pascal. Ähm was müssen denn die Torhüter im Jugendbereich heute für Fähigkeiten besonders trainieren, um wirklich mal das Maximum aus ihrer Karriere zu machen?
2: Ja, ich glaube, dass das Rundumprogramm für die Torhüter auf jeden individuell abgestimmt werden muss. Das heißt, du musst erst mal sehen, was muss der Junge leisten an dem Tag ohne Fußball. Das heißt, wie weit kann ich ihn beanspruchen? Muss er noch eine zwei Stunden im Zug fahren? Hat er jeden Tag acht Stunden in der Schule? Äh, Werden seine Eltern ihn kurz vor Torschluss äh, oder kurz vor Training erst an, an, an die Trainingsanlage bringen können? Wie sind dann die äußeren Einflüsse für das Training? So, dann ist halt die Frage, was kann ich in der, in der, in der, in der aktiven Trainingszeit mit ihm erarbeiten? Ähm, hat er vorher noch Zeit? Hat er nachher noch Zeit? Wie muss ich das halt kombinieren? Und ich finde, natürlich ist das das Beste. Du hast einen Jungen, der ist vor Ort im NLZ. Äh, der hat jeden Tag sechs Stunden. Der ist um 14 Uhr fertig mit allem und hat noch zwei Stunden Zeit bis zum Training. Und da kann man natürlich individuell, ob es Videoanalysen sind, ob es, äh, ich sage jetzt mal, mit dem Athletiktrainer äh, an seinen Schwächen zu arbeiten, äh, kann der koordinative Sachen machen, kann der vielleicht im Kognitiven was machen, kann der... Die Sportpsychologie nutzen, ähm, hat der Zeit, sich vielleicht mit anderen Torhütern weltweit zu beschäftigen, was macht der gut, was macht der äh, anders, äh, dann ist halt wichtig, was machst du mit auf dem Platz, ich glaube, du musst in der Woche oder in dem, in, im Monatszyklus oder im Halbjahreszyklus, je nachdem, wie du das halt aufteilst, musst du alle Schwerpunkte nach und nach immer wieder abarbeiten ich bin halt ein Freund davon, der viele Sachen einfach kombiniert. Der sagt, okay, heute mache ich Passspiel, aber gleichzeitig mache ich Torverteidigung. Du kannst das ja kombinieren oder Raumverteidigung, Zielverteidigung. Also du musst halt versuchen, die immer neuen Reiz zu setzen, den, den Kopf dabei zu haben. Ähm, und ich finde halt einfach, dass, dass das Gesamtpaket muss halt einfach stimmen. Die Athletik darf nicht zu kurz kommen. Äh, da musst die, die technischen Fähigkeiten müssen weiter forciert werden. Da musst du mit der Mannschaft was Taktisches erarbeiten. Also du brauchst halt von allem ein bisschen was. So, und dann musst du halt einfach nach ein paar Trainingsseiten, nach ein paar Eindrücken einfach sagen, okay, der Toyota kann das schon gut. Ich muss vielleicht im anderen Bereich ein bisschen mehr was machen. Der ist athletisch so, so schnell oder so gut oder so ausgewachsen vom Körperbau. Das kann ich vielleicht auf einmal reduzieren, aber kann dafür gleichzeitig mehr im Passspiel arbeiten. Also das ist ein stetiges Kontrollieren und auch wieder neue Reize setzen und neue Aufgabenstellungen machen. Ähm, und das ist, glaube ich, der große Vorteil von uns Torwarttrainern, dass wir nicht mit 22, 23 Leuten das machen müssen, sondern vielleicht nur in einer kleinen Gruppe und das muss dann exakt halt abgestimmt sein, weil ähm, das ist halt ganz, ganz äh, wichtig, ne, und dann ist ja halt die Frage, wann fängt man mit Krafttraining an, wann fängt man mit Stabilitätstraining an, wann ähm, das sind alles solche Fragen, die muss sich jeder selbst, ich sage es mal, beantworten äh, in den NLZs, ähm, ich finde halt, man man kann nicht früh genug mit manchen Sachen halt anfangen. Aber das Wichtigste ist halt für mich immer, dass du sie nicht überpaste, Dass du sagst, ich muss das jetzt machen und das musst du machen und dies musst du machen. Sondern auch ein Jugendlicher muss abends noch ins Kino gehen, der muss sich mit einem Mädel treffen können, der muss nochmal seine Eltern abends anrufen können. Also das muss alles stimmig sein. Und ich finde, du musst einfach die komplette Woche nehmen und dann musst du diesen Tag mit 24 Stunden, den er manchmal leider nur hat, so aufteilen, dass du das Maximum reinbekommst. Äh, und manchmal ist auch weniger zu trainieren, bedeutet halt mehr für den Jungen und du kriegst halt mehr Benefit. Also es ist halt immer schwierig, ähm, das alles in deinen Hut zu bekommen, aber auf das Torwart-Thema nochmal zurückzukommen ist, dass du halt alle Bereiche kombinierst, je nach Zeit, weil manchmal hast du nicht so viel Zeit zu sagen, okay, ich mache an dem Tag Taktik, an dem Technik, an dem mache ich flache Bälle, an dem mache ich Sprung, Sprungkraft, an dem, und du musst ja auch manchmal gerade kombinieren, das merke ich ja bei mir auch, also wenn ich nur immer ein Thema abarbeite, dann fehlen mir halt einfach die Tage bis zum Spiel und deshalb musst du da immer eine gewisse Kombination raus rausfiltern. und eins sind wir uns auch klar, du musst halt auch immer gucken, wie ist der Torhüter gerade drauf, was braucht er, was ist halt wichtig, was sind seine eigenen Ansprüche, was sind seine eigenen Wünsche, also du musst es ja so stimmig machen, dass am Wochenende er seine Leistung bringen kann und von der Seite her, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das, das ganze Prozedere, wir sind die Trainer, wir geben Sachen vor, aber trotzdem ist mir halt immer wichtig, dass das Geben und Nehmen, ja diese offene Kommunikation, dieser offene Austausch ähm, und ich glaube, da kommt man viel, viel schneller ans, ans Ziel, als wenn ich dann Mono, äh, Monolog halte und das musst du machen und dies und hier machen wir das und das ist dann, sondern du musst immer eine offene Kommunikation haben, aber klar ist halt auch, äh, ja, ich Trainer, du Spieler und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, äh, habe ich das halt zu sagen und auch zu verantworten und das ist dann auch so umzusetzen, wie ich dir
0: das mitteile. Und wenn du Krafttraining ansprichst, würde mich schon mal interessieren, hast du eine Empfehlung oder wie macht ihr das im NLZ beim VfL Wolfsburg? In welchem Alter sollte man mit den Jungs bzw. Mädels anfangen, auch in die Muckibude zu gehen?
2: Also wir machen das halt schon so, dass wir, ich sage jetzt mal, ab U14, jetzt, ich, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, kein Krafttraining machen, aber manche können halt, ich sage jetzt mal, im Stabi-Programm, im Rückenprogramm, in der Koordination was machen, dann vielleicht mit dem Eigengewicht, äh, dann peu à peu so älter man wird, dann auch vielleicht dann mit, mit ein bisschen mehr Gewicht äh, zu arbeiten. Natürlich muss man mal wissen, wer ist gerade noch im Wachstum, wer hat körperliche, wer ist noch, kleiner wer kann vielleicht kräftiger wer kann mehr verkraften und das ist dann auch eine Aufgabe von den Athletiktrainern und auch dann eben mit Ärzten und Physios dann das perfekte Programm für denjenigen halt zu machen du kannst ja nicht einfach sagen okay mit ab der U14 machen wir das und das und der eine treuter ist ein Meter der andere ist schon Meter 80 und auf einmal passt das nicht zusammen also du musst dann schon sehr sehr individuell reingehen auch bei den Spielern glaube ich und da musst du halt auch einfach sehen was ist Positionsspezifisch halt einfach wichtig. Und ich denke einfach, dass gerade beim Troiter du nicht aussehen musst wie einer, der jeden Tag in die Muckibude geht, sondern du brauchst eine gewisse.
0: Wie Tim Wiese, das wolltest du sagen?
2: Ja, also so muss jetzt kein Troiter aussehen. Kann man auch machen, wäre jetzt nicht mein Favorit. Aber ich denke schon, dass es gerade auch in der, gerade in, 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 im Gleichschritt. Uff, Oberkörper, Vorderseite und Hinterseite, also gerade Richtung Rücken, dass so ein Gleichgewicht sein muss. Und wichtig ist einfach, viel Stabilisation zu machen. Wir machen halt viel Yoga. Das wird bei uns angeboten, das auch nochmal wichtig ist aus unserer Sicht. Also ähm, das heißt nicht immer Gewichte stemmen und super und ich habe heute 50 Kilo gestemmt, sondern es ist mir halt einfach wichtig, dass die bei einer Flanke sich durchsetzen können. Das heißt, eine Stabilisation ist halt wichtig, eine Mobilisation ist wichtig, eine Schnelligkeit in den Füßen ist wichtig. Ähm, und das muss halt immer spezifisch auf jeden Einzelnen halt äh, abgestimmt sein, äh, damit man den besten Benefit daraus bekommt.
0: Weitere Fragen von euch, Männer, an die zwei profi
1: ich hätte eine Frage an den Dominik. Findest du im Jugendbereich, gerade bei den Jugendspielern in LZ, dass sie also mehr, also besser trainieren sollten von der Intensität her oder dass sie mehr trainieren sollten, also vom Umfang her? Und da wollte ich mal fragen, wie oft trainiert ihr so? Und äh, ob du das auch so siehst, ähnlich, äh, dass man vielleicht oft der Gefahr läuft, dass die halt so viele Einheiten haben, dass am Ende, okay, davon sind vier Einheiten, sind die bei 100 Prozent und bei den anderen sind die eigentlich nur noch so 70, 80 Prozent dabei, dass also die Qualität dazu zu flöten geht und dass man vielleicht dann auch den Rückschritt machen sollte, okay, wir streichen lieber zwei Einheiten und davon ein bisschen wegkommt sagen, aber dafür erhöhen wir die Intensität und die Qualität der wenigeren Einheiten, um das vielleicht das U17- oder U16-Training so aussehen zu lassen wie das U18-Training, weil, sagen wir das höhere Level heißt ja auch weniger Raum und Zeit für die Spieler und dass man die vielleicht öfters da reinkriegt, anstatt die so zu überpacen mit acht, neun Einheiten plus Formbedarf, wo man sagt, okay, da haben die echt nur, da können die nur 70, 18 Prozent liefern und das möchte ich eigentlich auch gar nicht.
0: Ja,
3: also super Frage, Nico. Ich bin schon der Meinung, dass man so viel trainieren sollte, wie es nur irgendwie geht. Aber es geht dann trotzdem um die Adaption. Das heißt natürlich, wenn ein Spieler bis jetzt dreimal in der Woche trainiert hat, wird es schwierig, dass der ab sofort dann acht oder neun Einheiten in der Woche macht. Aber das Ziel sollte schon sein, den, entweder eben den, den Umfang zu erhöhen, wenn ich da die Möglichkeit habe, oder eben auf der anderen Seite die das Training so zu entwickeln, dass es intensiver wird, dass es äh, mehr intensive Meter gibt, äh, dass es äh, weniger Pausen gibt, äh, dass die Spielformen so gestaltet werden, dass die Spieler äh, mehr belastet werden. Bei uns ist es so, wir, wir trainieren viermal in der Woche. würden natürlich auch eigentlich gerne mehr trainieren, aber es ist aufgrund der gesamten Konstellation mit Anreise, mit Schule und, und, und einfach nicht möglich. Und dann geht es für mich als Trainer darum, okay, das ist die Ausgangssituation. Wo kann ich zusätzliche Zeitfenster finden, wenn ich mir jetzt die Stundenpläne der Jungs anschaue, wenn ich mir die private, persönliche Situation anschaue, wo kann man vielleicht dann vor dem Training mit dem einen oder anderen noch was machen? Wo gibt es Möglichkeiten nach dem Training? Wie kann man am freien Tag eine Zusatzeinheit anbieten? Und der zweite Punkt, der für mich halt, Wahrscheinlich nur entscheidender ist, ist, wie reflektiere ich mein eigenes Training? Schaue ich mir an, von den 90 Minuten, die ich die Jungs zur Verfügung habe, wie viel effektive Zeit hat es da gegeben? Sind wir, war ich als Trainer, 15 Minuten damit beschäftigt, von einer Übung zur anderen zu wechseln, Übungen zu erklären oder ständig anzuhalten, um irgendwas zu coachen? Oder schaffe ich es halt auch, mein Training so auszurichten, dass die Jungs im besten Fall jetzt so viel Zeit wie
0: möglich ja ins Kicken kommen. Was hast du für eine Nettozeit, Dominik? Würde mich interessieren, von 90 Minuten Training. Wie, wie, welche Nettozeit hast du, die bestimmt deutlich höher ist als als unser Training? Also aufs ganze
3: Training kann, schaue ich es mir jetzt nicht an. Ich schaue zum Beispiel nur, wenn ich das Trainingsvideo dann nochmal durchgehe, wie lange hat es zum Beispiel gedauert, von einer Übung zur anderen zu wechseln. Und da ist mir halt die letzten Wochen aufgefallen, dass es zwischen drei und fünf Minuten einfach dauert. Entweder wird umgebaut oder bis alle wieder da sind, bis wieder alles erklärt ist, bis es wieder läuft und habe einfach für mich da den Schluss gezogen, dass es pro Training nach dem Aufwärmen eigentlich nur zwei, zwei große Blöcke gibt und ich dann versuche in diesen beiden Organisationsformen verschiedenste Varianten zu, zu bauen, um, um meine Inhalte und um meine Schwerpunkte rauszubekommen.
0: Gibt es weiter Fragen dazu, zu dem Thema oder auch zu jedem anderen beliebigen Thema von euch Männer?
3: Ich hätte eine Frage an Pascal. Wie gehst du um, mit, wenn du einen Torwart hast, der null kritikfähig ist äh, gegenüber den Mitspielern?
2: Grundsätzlich ist ja halt immer, der Torhüter äh, profitiert von den Spielern oder Spielerinnen und andersrum ist es genauso. Ähm, man sollte schon, ich sage jetzt mal, die Emotion auch freien Lauf lassen manchmal im Spiel, ähm, die sollen das auch selber, ich sage jetzt mal, versuchen zu regeln. Das ist ja nicht immer das Einfachste. Man muss halt dann auch schon mal gucken als Trainer, wann schreitet man ein? Äh, ähm, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, einzuschreiten? Ähm, das ist ja auch mal so ein, so ein heikles Thema. Lässt man die erst machen oder er, erstickt man das Ganze schon frühzeitig? Ähm, und dann ist halt auch klar, äh, dem Torhüter, wenn das jetzt häufiger passiert und er ist überhaupt nicht kritikfähig, wenn immer sind die anderen schuld, ihm das auch mal ganz klar zu sagen, aber nicht nur zu sagen, sondern auch zu zeigen, dass er in der in der Schuld ist oder in, in dem den Fehler gemacht hat, weil oft ist es so, äh, das habe ich auch gerade so jünger, die die Leute werden, ist, wenn du denen immer nur was sagst, aber nicht mal zeigst, sondern dass sie das auch richtig sehen und die nicht mehr aus der Zwickmühle rauskommen, äh, dann ähm, glaube ich, hast du ist schon sehr, sehr viel erreicht, weil die müssen selber den Fehler sehen und wenn du jetzt sagst, pass mal auf, du hättest nach links spielen müssen anstatt nach rechts, und der sagt, ja okay, ja hätte ich vielleicht machen müssen, aber du musst ihm das zeigen, was halt da wirklich was das wichtig ist, was das für Auswirkungen hat, welche welche Möglichkeiten mit hat. Und ich glaube, dass dieses dass dieses zeigen extrem wichtig ist, weil dann kommt er hat der ist er in der Einbahnstraße und kommt da nicht mehr raus und muss sich dann muss das auch mal verstehen. Ähm, welchen Fehler er selber vielleicht gemacht hat. Aber ähm, grundsätzlich hofft man natürlich immer, dass solche Probleme selbst in der Mannschaft geklärt werden und der Trainer da nicht einschreiten muss. Ähm, aber bei dann ist es dann auch so, ähm, ja, dass man den ganz klar aufzeigen muss, äh, stopp mal, äh, du bist zwar ein bisschen Einzelgänger, aber ohne deine Mitspieler kommst du nicht klar und ohne deine Mitspieler äh, wirst du auch nicht äh, gewinnen oder Erfolg haben. Und äh, auch die seine Rolle im Team halt ihm klar darzulegen, ähm, das ist halt, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Aber dieses Zeigen, diese Fehleranalyse, dieses Zeigen, äh, auch vielleicht in der Gruppe, ihm vor der, vor der Gesamtmannschaft zu zeigen, pass mal auf, das ist doch dein Fehler und nicht von Spieler oder Spielerin XY. Ähm, und äh, dass man ihm das, ja, dass man ganz klar aufzeigt, pass mal auf, bis hier und nicht weiter reflektiere dich jetzt mal selber, sonst äh, haben wir ein größeres Problem und äh, gegebenenfalls bist du dann für die Mannschaft oder gefährdest den Erfolg der Mannschaft und bist dann nicht mehr tragbar und deshalb muss man da vielleicht auch Konsequenzen ziehen.
0: Ja, aber das ist auch genau der Bereich, den du auch ansprichst, Pascal, mit äh, der Videoaufzeichnung, das habe ich mich selbst gefragt, jetzt bei meinem letzten Spiel, das wir hatten, Ha, hätte ich gerne ein paar Sequenzen mal aufzeichnen lassen, aber auch wir im Amateurbereich. Wir haben ja auch trotzdem die Möglichkeiten, verletzte Spieler, Fans können einfach auch mal eine kurze Videosequenz drehen. Ne? Da kann man irgendwie drei verschiedene Leute äh, bitten, ja komm, dreh doch du mal die ersten zehn Minuten, du irgendwie zehn Minuten vor der Halbzeit und du die letzten zehn Minuten, dann haben wir ja auch Videomaterial. Also ich glaube, wir Amateurtrainer können uns in dem Bereich verbessern. Oder Sascha, machst du in der Form schon was, dass du Spielsequenzen wirklich von deinen von deinen Spielen auch mal auch mal drehen lässt?
1: Also wir hatten es im Testspiel, in der Vorbereitung wir das einmal so gemacht. Ich hatte mich mit dem gegnerischen Trainer abgesprochen. Es kam sehr, sehr gut sogar an. Wir haben ein schönes Clubhaus, da können wir uns dann reinsetzen. und Dann haben wir eine schöne Leinwand. Und da haben die Spieler sich schon selber mal gewundert, weil das haben sie auf dem Niveau halt auch noch nicht erlebt. Ich hatte halt Szenen rausgenommen, positiv und negativ. Und es ist nachher so in so eine lustige Diskussion verfallen. Und ich glaube, die Spieler haben selber gesehen, oh, da hat der Trainer oder der Mitspieler einfach mal recht gehabt wie man sich zum Beispiel aufstellt beim Einwurf und, und, und. Es war war schon schön. Ich glaube, man sollte das wirklich machen. Und ich glaube, in unserem Bereich vielleicht nicht zu häufig. Aber ich glaube, es ist eine gute Abwechslung, um sich selber zu verbessern. Und den Anspruch sollte ja jeder auch haben, denke ich mal.
0: Gibt es noch weitere Fragen von euch an die beiden Coaches?
1: Ich hätte noch eine an den Pascal. Ich habe eine Frage. Also Teute haben ja wirklich oft Probleme, sage ich mal, so bei hohen Bällen oder bei bei... Pässen in die Tiefe oder bei Chipballen, wenn die rauskommen und sich also eine falsche Entscheidung treffen. Da wollte ich allgemein dich mal fragen, wie du das siehst oder woran das liegt. Und mein zweiter Input dafür oder Frage wäre, ob du findest, dass die Täuter nicht vielleicht auch öfters ins Teamtraining integriert werden sollten, um die Kommunikation mit ihren Mitspielern und gegen also mit ihren eigenen Mitspielern zu verbessern und dass das dass das Individualcoaching auch vielleicht öfters noch. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr es macht, so allgemein gefragt. In, also dieses Individualcoaching auch oft im Teamtraining einfach stattfinden sollte.
2: Ähm, erstmal die erste Frage war, glaube ich, wegen den Bällen in die Tiefe und den hohen Bällen. Ähm, ja, das ist natürlich immer so eine, so eine Sache. Der eine Torhüter ist sehr spielintelligent und kann Situationen lesen. Der andere hat da ein bisschen Probleme und ist ein bisschen später dran. Das kann man teilweise, sage ich jetzt mal, nachstellen im Training. Ähm, erstmal vielleicht mit, mit mit Dummies, wo man sagt, okay, wie weit ist der Abstand? Wann attackiere ich den Ball? Dann kann man auch sagen, okay, im Teamtraining gibt es vielleicht Situationen, die man explizit rauspickt, auch mit, wenn man die Möglichkeit hat, mit Video, um jedenfalls zu sagen, okay, da ist deine Startposition schlecht, da bist du vielleicht gar nicht in der Situation drin, du bist noch gar nicht bereit für die Situation, du bist dann noch ein bisschen schläfrig, Das heißt, da hast du vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, guck mal, das oder das, die Situation dir nochmal an, warum, weshalb, wieso, das ist halt immer so die, die, die Frage, du kannst dir halt nur Hilfestellung geben und irgendwann muss man halt dann sagen, versteht es oder versteht es nicht, weil die exakte Situation, wie im Spiel ist, kann ich ja im Training nicht nachstellen, sondern ich muss ihm einfach nur Hilfestellung geben, Tipps, Coaching, taktische Sachen, auch vielleicht in einer, in einer Dreier- oder Vierer Kombination mit deinen Innenverteidigern vielleicht mal zu sprechen, wie seht ihr das, sind wir vielleicht als gesamtes Team vielleicht einfach zu tief, Müssen wir höher stehen? Fühlt der Torhüter sich dann noch besser? Also es gibt ja viele Ansätze, die man halt vielleicht dann einbeziehen kann. Die andere Sache ist, mit, dem, mit den Torhütern im Teamtraining finde ich immer gut, wenn man die da einbaut, auch frühzeitig. Aber es muss halt immer, Tor, immer spezifisch oder positionsspezifisch sein und muss auch Sinn machen. Also wenn ich jetzt sage, okay, die Torhüter machen heute mal ein Drei-Farben-Spiel mit, dann können die nicht in der Mitte wie ein Zehner hin und her äh, laufen und die Bälle verteilen, sondern dann sagt man, okay, man macht ein Positionsspiel und sind vielleicht an den an den Enden und haben nur einen Kontakt, vielleicht zwei Kontakte, haben vielleicht eine abgegrenzte Zone, wo sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, wie im Spiel auch. Ähm, trotzdem finde ich ganz wichtig den Ansatz, dass die Torhüter nicht immer dieses isolierte Torwarttraining machen und dann Mannschaftstraining, sondern auch mal integriert werden in einem Kreisspiel, in... Ja, Teambuilding-Maßnahmen, wenn man sagt, okay, vor den Übungen mache ich vielleicht mal äh, irgendwelche Spielchen. Äh, es geht um, um, um Team Spirit, da müssen die mitmachen. Die sollen nicht immer eine separate Gruppe sein. Und dann ist, glaube ich, auch wichtig, dass du als, als Mannschaftstrainer oder auch als Torwarttrainer den Torhüter dann auch in, den, in dem Mannschaftstraining oder Mannschaftstaktischen Training halt auch coacht, damit die anderen auch mitkriegen, was sagst du zum Torhüter? Was was ist dein Input? Was ist deine Überlegung? Ähm, und natürlich dann auch für den Teamtrainer zu sehen, okay, das ist die Kommunikation zwischen Torwarttrainer und Torhüter. Sehe ich das genauso? Sehe ich das ganz anders? Man kommt ja auch in eine, ich sage mal nicht Diskussion, aber auch in eine Kommunikation da mal zustande, weil manchmal ist es ja so, dass die Torwarttrainer nach links denken und die Tor und die Mannschaftstrainer nach rechts. Und das ist natürlich dann äh, immer schwierig. Und da sollte man auch gerade gegenüber den Spielern immer in eine Richtung gehen, weil ähm, ich kann nur eins sagen, so höher man kommt, die Spieler, kann oft sein, dass sie es auch gegen einen, einen verwenden, wenn man sich im Trainerteam nicht einig ist.
0: Also kurz um das zu erklären, wer davon noch nichts gehört hat, das sind äh, drei Farben, davon spielen immer zwei gegen die dritte. Die dritte ist in der Mitte und muss versuchen den Ball zu erobern, wenn sie den Ball erobert haben. Dann muss die Mannschaft, die den Fehlpass gespielt hat, muss dann in die Mitte, deshalb drei Farben gibt's Richtung. Ende unseres ersten im Kopf des Trainers Stammtischs noch von euch Edelfans noch Fragen. Danke, dass ihr uns unterstützt. Deshalb seid ihr dabei. Deshalb nochmal zum Schluss hin. Gibt es noch was, was euch noch unbedingt interessiert von Pascal oder von Dominik?
1: Ich hätte vielleicht, wenn ich noch eine Frage stelle, äh, Fragen darf. An den Pascal noch. Du hattest gerade so ein, eine Frage, die mir bei mir noch gebrannt wo du sagst, einer nach links, einer nach rechts sinkt. Meine Frage wäre jetzt, wie du das siehst, da kommt jetzt ein neuer Cheftrainer, ähm, wie der dich damit einbezieht. Also, dass er dir auch. Findest du das gut, wenn er dir klar sagen würde, okay, pass auf, das ist meine Spielidee, das erwarte ich von meinem Torwart, Spieleöffnung und, und dass du dann halt auch sehen kannst, okay, so müsste ich vielleicht selber mein Training umstellen oder das den versuchen, den Torwart dahin auszuwählen, also findet so eine Kommunikation überhaupt statt oder ist das so, der kommt und ja, die Torhüter, die machen so ihr eigenes Ding und dann am Wochenende sollen die aber bei mir den Spielaufbau machen. Also ich bin halt auch schon selber immer ein Fan davon. Und da habe ich das mit meinem trainer jetzt gemacht, also auf unserem Niveau jetzt, dass ich dem auch ganz klar gesagt habe, okay, pass auf, das verlange ich von meiner Torhüterin, den und die Spielaufbauidee habe ich. Und dass der halt öfters auch mal zu mir kam und hat gesagt, okay, dafür brauche ich jetzt mal den und den Spieler, damit ich das auch gut nachspielen kann. Also findet da so eine Kommunikation auch statt, dass sie dich da genau mit einbeziehen, auch, also in diese Spielidee, dass du das auch voll umsetzen kannst.
2: Ja, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, also ähm, Punkt eins ist, ich habe natürlich einen Torhüter, der spielerisch sehr, 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 sehr gut ist, ähm, dem das einfach fällt, egal wie wir aufbauen. Ähm, ich hatte natürlich auch, das ist der zweite Punkt, ich hatte jetzt äh, auch in kürzester Zeit mehrere Cheftrainer, die natürlich alle eine andere Idee haben. Mir ist halt immer wichtig oder klar ist halt auch, unterm Strich, neuer Trainer kommt, der hat eine Idee, der hat eine Philosophie die muss umgesetzt werden. Ob dem Torwarttrainer, dem Physiotherapeuten oder dem Athlettrainer das passt oder nicht, ist erstmal wurscht, weil der Cheftrainer hat das Sagen und ist halt auch in der, in der Verantwortung. Ähm, das Beste ist, und da kann ich nur für mich sprechen, und das war bisher immer der Fall, dass man einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Austausch hat. Man hat gesagt, das ist meine, meine Idee. Ähm, in der Vergangenheit habt ihr das vielleicht schon so ähnlich gemacht. Äh, ich hätte vielleicht das möchte ich noch dazugeben, damit es noch besser wird oder noch mehr Optionen schaffen. Wie siehst du das? Kann man das machen? Also wichtig ist halt immer, der Cheftrainer gibt das vor, wir haben das umzusetzen. Also, Ich bin ja immer nur der Zuarbeiter und muss immer sehr, sehr flexibel auf den Cheftrainer reagieren. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass der Cheftrainer A, den Torwarttrainer mit einbindet, dass dem Cheftrainer auch die Meinung des Torwarttrainers wichtig ist ähm, und dass man dann gemeinsam Nenner findet. Und natürlich, es ist auch immer wichtig, dass der Cheftrainer halt auch dann äh, beurteilen kann oder beurteilt, dass der Torhüter, den man dann hat zum Spielen, auch in das Schema passt. Also äh, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen Torhüter, der ist super mit langen Bällen und der hat in seinem Leben nie was anderes gemacht und wir fangen dann an, mit äh, im eigenen 16er dreimal Doppelpass zu spielen. Das wäre jetzt auch nicht der richtige Ansatz. Also von der Seite muss das immer ein bisschen bisschen passen und da sollte der Cheftrainer auch den Torwarttrainer ein bisschen hören, welchen Torwarttyp man hat. Ähm, aber bisher, aus meiner Sicht, hatte ich immer sehr viel Glück und einen Torhüter, ähm, ja, der das bisher sehr, sehr gut umsetzen konnte.
0: Kuhn kümmern können wir mal feiern, können wir namentlich erwähnen. Ja, macht sehr vieles sehr richtig, aber hat offensichtlich dann wohl auch einen überragenden Torwarttrainer beim VfL Wolfsburg. Alle nicken, alle sind... Zufrieden? Keine Fragen mehr? Offen? Ja, Männer, das sind viermal Nicken. Ja, jawohl, wunderbar. Dann sind wir am Ende. Dann äh, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Pascal Vormann, Torwarttrainer vom VfL Wolfsburg, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Ganz herzlichen Dank, lieber Dominik Glavogger, U17-Cheftrainer bei Jan Regensburg, davor auch schon äh, im NLZ von Holstein Kiel, zweite Bundesliga-Trainer in Österreich. Also ganz, ganz toll, dass wir auch dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Der erste Stammtisch, das war's an alle im Kopf des Trainers, Fans, einfach nur noch der Appell, kommt auch zu uns in den Supporters Club, ihr habt's gesehen, die vier, ähm, die heute mit beim Talk dabei waren, haben sich auch klasse involviert, war schön, dass ihr eure Fragen mitgebracht habt an die zwei Profi-Trainer. ich fand's eine sehr spannende, interessante Runde und gerne wieder ein anderes Mal, also, Premium Supporters Club, liebe IKDT-Fans, www.imkopfdestrainers.de Und danke nochmal, Pascal, danke, Dominik, alles Gute euch, Vieren und danke, dass ihr dabei wart. Merci und bis bald in die Runde. Ciao, danke.
2: Vielen Dank. Danke sehr.
0: Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend zusammen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Super, ciao. Der Im-Kopf-Des-Trainers Stammfisch. Servus!